0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás otro jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, acabas de dar con este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas. Y qué bueno que diste con este lugar, ya que cada jueves estaré contigo aquí para platicar sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy nos remontamos a lo que veníamos estado platicando tú y yo en este espacio sobre los géneros literarios y en esta ocasión retomamos uno de la ciencia ficción ya que pues te presento otro de los punks hoy vamos a hablar sobre el cyberpunk Ok, ya hemos hablado sobre el solar punk y sobre el team punk, que creo que este junto con el cyberpunk deben de ser los más conocidos y por ahí todavía hay otro, el biopunk, pero um, para ese tendremos otro espacio. Hoy nos vamos a enfocar en el que podría ser el que tiene... Pues hay una gran variedad de historias, gran variedad de formatos en los que se han contado, junto con ahora sí que el género madre, por así decirlo, que es la ciencia ficción. Así que bueno, pues nos faltaba este género de el cyberpunk y es momento de que nos adentremos en el lado más oscuro de la ciencia ficción. Empecemos un poco con las características que la verdad es que son muy marcadas. La estética del steampunk es muy, muy reconocible. Me parece que sería una de las más marcadas de todas, ya que principalmente lo que vamos a ver es que todo va a ser en tonos muy oscuros y que va a contrastar sobre todo con estas luces de neón que muchas veces vemos en las grandes ciudades. A diferencia de lo que vamos a ver en el solar punk que es un poco más utópico. Inclusive también el, el steampunk va a uh, como jugar un poco entre la distopía y la utopía. Pero algo que sí vamos a ver muy, muy, pero muy marcado en el cyberpunk es que todas las historias se van a ir a este lado totalmente distópico. ¿Qué pasa en esta parte de las distopías? Bueno, por lo general la sociedad está corrompida, está rota, está sumergida en una um, en una gran problemática, ya sea por cuestiones como de un gobierno tirano o de que eh, podemos ver sociedades más uh, más hacia esta parte de que pues el mundo ya colapsó y pues están como intentando sobrevivir, algo más o menos como Maze Runner. Pudiera ser uh, divergente, divergente nada más tomemos el primer libro y la primera película. Eh, o este tipo de historias aunque obviamente estas no caen dentro del de, eh, cyberpunk nada más es como para ejemplificar un poco esta parte de la distopía, incluso los juegos del hambre también se puede catalogar en esta parte de distópica aunque pues obviamente no caen ni en steampunk ni en ninguno de estos punks de los que vamos a hablar la única cosa en común que eh, ahorita vamos a tener es justamente este mundo distópico donde la sociedad justo está en un declive y en este caso particular, bueno, pues se encuentra dominada principalmente por o la tecnología que ya sobrepasó el poder del de el ser humano, pensemos un estilo psychopath, o también puede ser que sea una sociedad que está totalmente gobernada por... Un tipo de ente con mucho poder. Podemos decir, sobre todo, esta parte de las megacorporaciones, principalmente las que tienen que ver con desarrollos tecnológicos, porque a diferencia de, por ejemplo, como el Solar Punk, que la tecnología está como un poco atrás, aquí sí toma una parte fundamental, es se podría decir que incluso un personaje más el, la, la tecnología. Entonces la vamos a ver en todas partes y va a ser como un punto focal ya sea porque o toma el poder o porque estas megacorporaciones están controlando todo para eh, seguir desarrollando y obviamente esto hace que la sociedad no tenga una tonalidad de grises, sino que más bien todo sea negro y blanco. Y vamos a ver justamente dos cosas con esta situación. Una, es que va a haber una sobreexplotación de todos los recursos de la Tierra. De hecho, en la mayoría de las historias de Cyberpunk, vamos a ver que... Eh, y esto es una de las diferencias que tiene con, por ejemplo, la ciencia ficción, que puede que sean historias contadas donde la, la, la Tierra ya eh, colapsó o hubo algo y pues es... Están en otro planeta, no. En lo que vamos a ver en el cyberpunk es que se permanece en la Tierra, se, se gira en torno a ella y vamos a ver esta parte de que, pues, parte del declive o de este colapso que se tiene, pues, es justamente uno por la sobreexplotación de los recursos y otra va a ser la división muy marcada entre los ricos que principalmente van a ser los que van a tener el control con, ya sea a través del de go gobierno o a través de estas megacorporaciones y vamos a ver la parte muy marginal de la sociedad. Básicamente lo que vendría siendo en, en la sociedad de hoy la clase media pues no existe. Ahora si pensamos en el cyberpunk Punk. Seguramente lo primero que se nos venga a la cabeza van a ser justamente estas luces neón, anuncios holográficos eh, que son incluso enormes. Pueden ser de tamaño eh, casi casi de todo el edificio. Ahorita se me vienen a la mente sobre todo las que salen en la primera temporada de Alterated Carbon. De hecho vamos a ver tecnología en cada esquina y como te decía una sociedad altamente dividida. Si podemos definir toda esta situación en una sola palabra o más bien en una frase, bueno, pues se puede decir que eh, la sociedad es totalmente está totalmente corrompida por justamente todos estos monopolios que pues se eh, van haciendo durante mmm, pues relativamente corto tiempo. Si nos ponemos a pensar bien bien las fechas marcadas en las en las historias de Cyberpunk que podemos conocer. De hecho, la mayoría pues son bastante cercanas incluso al momento en que fueron escritas. No es que se estuvieran yendo al año 5000 y pico, sino eran los 2000 y pues... Muchas incluso mencionaban el 2020, 2022, como toda esta parte de del desarrollo tecnológico, y pues bueno, en parte de que bueno que todavía no vivimos en, en un mundo como ese, aunque ahí vamos paso a pasito. De hecho, un poquito más adelante hablaré, nada más mencionaré un poquito de el multiverso. Ahora, ¿qué es otra cosa que caracteriza al cyberpunk y sobre todo a esta sociedad, pues es que por esta misma corrupción y con corrupción no solo entendamos esta parte monetaria tan común que es en México, ¿verdad?, sino en absolutamente todos los sentidos de corrupción, bueno, pues vamos a ver que en estas sociedades no hay moral, no hay ética y todo, la verdad, es como el velar por la sobrevivencia de uno mismo. Como su nombre lo hace notar, dentro de estas historias siempre vamos a tener el componente cibernético. Así que vamos, digamos que un pasito más allá en todo lo que es ciencia ficción y todo lo que es steampunk y solarpunk. Porque aquí en estas historias sí nos vamos a ir mucho al mundo digital. Que bueno, con esto justamente es la conexión que se tiene con con el entrar a una realidad virtual. Eh, de hecho, como hemos visto, gran parte de la tecnología que hemos desarrollado va de la mano de la ciencia ficción y de todos sus... bueno, casi de todos sus de derivados, ¿verdad? Está un poco complicado hacer la tecnología del steampunk. Este Ya pasamos ese punto y pues no hay retorno. Entonces solo nos queda o el solar o el cyber. Y bueno, pues justamente en esta parte... Si nos ponemos a pensar en los desarrollos tecnológicos que se están haciendo actualmente, pensemos en meta, pues justo tiene que ver con esta parte tan cibernética del cyberpunk. Valga un poquito la redundancia por el nombre. Uh, por lo tanto, vamos a ver estos cascos, esta conexión con el mundo digital a través de la realidad. Ya por lo general virtual. Si de repente pasa que se pueda ver elementos de realidad aumentada e incluso mixta, pero principalmente lo que vamos a ver y lo que nuestros personajes van a donde nuestros personajes van a inter interactuar pues va a ser justo en la realidad virtual, como pues diferentes maneras, T puede ser desde los cascos que ya conocemos y ya hay en la actualidad. Ahí están los Oculus. Eh, puede ser por esta parte. Pensemos en Matrix. De conectar unos, con unos cables. Um, por algún otro dispositivo. Eh, ahora sí que depende de la imaginación. del de autor un poco. Pero básicamente eh, vamos a ver mucho esta parte. Podemos pensar justamente ahorita en... Ready Player One, que básicamente todo pasa en un espacio de realidad virtual. Y con esta parte de las conexiones, retomando más la parte, por ejemplo, de Matrix, que ellos necesitan conectarse para poder entrar a, a la computadora, o por ejemplo, un, una saga de libros, bueno, son dos libros que me parece que no son muy conocidos, pero el primero se llama starters y el segundo se llama enders. Bueno, en esta historia lo que pasa es que eh, los enders que son las personas de más de 60 y de hecho se tiene la devolución de médica y científica y, y tecnológica como para que este, puedan vivir hasta 200 años y los starters que son los chicos de 16 años. Eh, bueno, ¿qué pasa en este mundo? No hay adultos solo lo, las personas mayores de edad, 60 años y los adolescentes y aquí lo que hacen es que igual a través de unas conexiones y unas modificaciones que se hacen un poco en el, en el cuerpo, se conecta tanto el Ender y el Starter y lo que pasa es que el Ender puede pasar su personalidad y tomar posesión del cuerpo del Starter entonces ahí también es como otro tipo de conexión, no tanto con el cable no recuerdo muy bien cómo es la máquina, pero el punto es de que pueden hacer como este que cambió este switch y no simplemente conectarse como a una máquina, que eso pues también, o sea, tienen toda esta parte de realidad virtual y puedes estar en X espacio y y pues ver el concierto lo que sea, ¿no? Entonces también tienen como esta parte, entonces, este ahí vemos también como otra, mmm, otro tipo de conexión, no solo con la parte virtual, sino con eh, también un, una conexión mental, que es otra cosa que vamos a ver mucho. De hecho se me vienen algunas escenas de Blade Runner también. Y con esta parte de los cables y por ejemplo de estas modificaciones que estas personas se tienen que hacer para poder pasar su mente a la de la chavita o chavito, viene algo que también es muy del cyberpunk y son estas modificaciones del cuerpo que en la gran mayoría he leído y escuchado que se mencionan como mejoras inclusive Voy a meter otra cosa que no tiene que ver con el cyberpunk. Pero por ejemplo en... El, y espero no estarles spoileando. Este, pero en el libro de Boba Fett. También hay una parte donde vemos que es muy común. De hecho hay talleres donde se hacen modificaciones. Y como upgrade del cuerpo. Y esto es algo muy característico del cyberpunk. Que se hagan... Modificaciones para tener una mejor vista, eh, mejor... Ahora sí que incrementar la fuerza, eh, inclusive hasta parte de cirugía eh, estética, este, algo, algo controversial. Eh, pero sí, son como este tipo de mejoras, siempre, siempre del de lado mecánico-tecnológico. Entonces, pensemos, por ejemplo, en... En Ghost in the Shell, el personaje que, por ejemplo, pierde los ojos... Ya sé, ahorita me van a, a comer, pero no me acuerdo de... Me acuerdo del personaje perfectamente, me acuerdo de Major, pero no me acuerdo de su nombre. Pero básicamente es el que siempre está con Major y tiene esta a, a, modificación en, en los ojos, por ejemplo. Eh, que siento que también es parte de lo más común... Eh, también pues eh, a lo mejor cuando la, la pérdida de un brazo de una pierna pues vamos a ver que tenga como partes tipos eh, Cyborg cyborg en, en la Liga de la Justicia eh, que va a tener como todas estas partes mecánicas para seguir funcionando o u otros personajes que... Que incluso puedan tener como hasta el, el tórax, de que las heridas sean tan graves que hasta el tórax es reconstruido a base de partes robóticas. Por lo que aquí vamos a poder hablar de un transhumanismo porque básicamente es esta parte de... O lo que muchas veces se quiere como explicar en esta parte es esa pérdida del de ser humano, de la hum humanidad como tal, hasta el punto de irse convirtiendo en una máquina, simple y sencillamente como para pues tener estas mejoras. Y aquí hay un punto muy importante, que incluso se puede como ligar un poco con, con las personas que tienen mil cirugías plásticas. Y es que vamos a hablar en estas sociedades de las adicciones. Por lo general, sobre todo. Bueno, iba a decir en la parte marginal. Pero pensándolo bien, por ejemplo, en el lithium, también en, en, en la parte de los o en alterated carbon, de los más ricos también existe eh, eh, esta parte de adicción. Vamos a ver diferentes tipos de adicciones está por el seguir creciendo o más bien mejorando su cuerpo al punto de que incluso llegue ese momento en el que tengas un 20% de ser humano y todo lo demás simple y sencillamente sea robótico o en el caso de alterated Carbon pues simplemente otra funda en la cual poner tu, tu chip, tu placa, donde está almacenada tu información y tu alma o también vamos a ver casos en los cuales se eh, hacen este tipo de drogas sintéticas de diferentes cosas algunas pues parecidas a las que ya existen otras un poquito más modificadas pero eh, vamos a ver que la adicción a algo a cualquier tipo de vicio, incluso el juego o, u otro tipo de actividades que empiezan con ese, porque pues no me quiero arriesgar de que esto lo pongan como explícito. Eh, pero me entiendes a ese tipo de, de adicción con ese. Incluso también esta parte de la adicción a estar siempre conectado al mundo virtual. O como en el caso de Enders y Starters, pues el estar conectándote a un cuerpo más joven para salir de fiesta y vivir la vida hasta que... Pues puedas a través de otro cuerpo, y si ese cuerpo ya no te gustó, pues simple y sencillamente lo cambias por otro. Dentro de estas características tan obscuras que vamos a ver, casi llegando al punto de que tan obscura, tan obscura como la nueva, la última película de Batman, de que todo el mundo se andaba burlando y hay mil, mil memes de que apenas si se ve la película de tan obscura que es. Este, bueno, pues justamente, y más o menos agarro ese ejemplo, aunque no tenga que ver con el cyberpunk eh, Es que en este tipo de historias vamos a tener mucho la figura del antihéroe Más que de un héroe que quiere ir a cambiar las cosas y que todo sea eh, súper guau wow y ese tipo de héroe es cyberpunk perdón, ese tipo de héroe un poco es shonen que podemos ver en el steampunk o el solarpunk que es, tienen temas más positivos acá no aquí vamos a tener más esta parte del de antihéroe vamos a tener sobre todo sí personas que quieren cambiar el mundo pero que pues no se sienten como ese héroe, líder, uy sí vamos a sacar y todo a esta sociedad del infierno y todo va a ser este rosa. Sino que vamos a tener mucho esta imagen de los hackers que van a ser básicamente nuestra unidad rebelde en contra de los sistemas opresores y eso sí van a intentar derrocarlos para cambiar un poco la sociedad en la que se vive, derrocar a este poder opresor. Ahora, otra cosa con esta parte de los antihéroes y la parte de rebelión, hay un punto de inflexión en el cyberpunk. ¿Por qué? Bueno, para esto tengo que irme un poquito al origen del cyberpunk... ...que es en los 80, muy de la mano, cuando eh, nace la ciencia ficción... ...o más bien, no cuando nace, porque como hablamos en el episodio de ciencia ficción... ...en realidad la ciencia ficción nace un poquito más atrás, nace en el siglo XIX... ...pero digamos que retoma este boom... En, en los ochentas ya que había un desarrollo tecnológico mucho más grande además de que pues ya habíamos bueno como si hubiera estado ahí pero este ya se había pasado esta parte de la segunda guerra mundial con la parte de el conocimiento de las bombas atómicas su causa y efecto y pues el desarrollo de la energía nuclear entonces digamos que en esta parte se empieza a retomar la ciencia ficción y a partir de ahí también se empiezan a derivar diferentes subgéneros como fue el cyberpunk y el steampunk el solarpunk la verdad es bastante reciente, es del de 2010 entonces a ese no lo cuento en, en este periodo eh, pero sí se toma esta, es, estas dos subdivisiones y no podrían ser una más diferente que la otra, ya que pues como te comentaba en el episodio en el episodio del Steampunk, que los voy a dejar abajo para que sea más fácil de encontrar. Tiene este lado un poco más positivo de la tecnología y, y en ese se intenta que en lugar de haber llegado a este punto de eh, la bomba atómica y todo derivado de, de este tipo de tecnología, bueno, pues se hubiera agarrado otro tipo que siguiera derivándose de, eh, del steam, del de vapor. Y vamos a tener a héroes un poquito más, más positivos, con más luz, con más esperanza. Mientras que por el otro lado el cyberpunk se fue por el lado fatalista. La mayoría de las primeras obras de el cyberpunk vamos a ver que son demasiado oscuras, de hecho tienen tintes de la novela negra eh, y del cine policíaco. Y sí va a tener toda esta aura muchísimo más fatalista de que aunque la sociedad intente cambiar en cierto punto y que nuestro héroe lo intente y lo intente, siempre va a caer en ese hoyo y va a regresar al poder de el gobierno, las multinacionales, este, este sistema eh, controlado por cerebros de individuos malvados y si no captaste tanto esta referencia me refiero a psicopas este pero siempre va a estar como esa parte muy fatalista de que no se puede cambiar ese es el ese es el escenario y no hay forma de pero en los 90 se empieza a ver otro tipo de cyberpunk si siguen las historias oscuras Sí, sigue esta parte de que eh, la tecnología es el motivo de declive de la sociedad por el mal uso que se le da, pero digamos que hay un poco más de esperanza y nuestros antihéroes de estas historias sí intentan un poco, e incluso en algunas se puede decir que lo logran, es el cambiar el curso de la historia y agarrar la tecnología que destruyó a la sociedad y la llevó a estar en este mundo tan dividido, poderla reutilizar para justamente salir de ese enorme bache que eh, la sociedad cavó Entonces, si aunque va a seguir esta aura mmm, súper oscura, vamos a ver cómo que hay un poco de esperanza al final del túnel y ver si pues se puede cambiar o, o utilizar a mejor la tecnología. Ahora, algo que se me estaba pasando a decir en esta parte donde dije de... de eh, ¿Cómo nace o en qué punto nace la ciencia ficción y el cyberpunk? Es que el término de cyberpunk se empieza a utilizar para referirse a lo, al movimiento y al trabajo literario que encabezan Bruce Sterling que él es el autor de El Chico Artificial, de William Gibson, que él es el autor de Neuromante, y de John Shirley eh, con Predator. Ellos empiezan a ver como esta parte más fatalista, más oscura del de desarrollo tecnológico, empiezan a crear esta serie de historias, y como para dar nombre a ese... Movimiento literario, bueno, pues ahí es donde nace esta parte del cyberpunk, sobre todo por esta conexión que se tiene tanto con el ciberespacio. Y eh, este punto de inflexión que hubo en los noventas, en el cual el cyberpunk deja de ser un poco oscuro, se le da el nombre de post-cyberpunk. Y dentro de los primeros que se marcan como el comienzo de, de este nuevo movimiento. O esta nueva forma de contar las historias de Cyberpunk. Justo empieza con Neil Stephenson. Que él es el autor de Snow Crash. Y justo esta obra es la cual empieza a hablar de lo que ahora empezamos a escuchar en las noticias, ya no tanto en los libros, del de metaverso. Aquí es donde se empieza a tocar ese eh, mundo virtual, como ahorita lo está queriendo llevar a cabo Mark Zuckerberg. Con Meta que se descerebró al ponerle el, el nombre a la, la compañía con Meta de Metaverso, pero bueno, ese, ese pues pues ya es otro eso ya es otra historia, otro punto que pues no tiene nada que ver con, con lo que hablamos aquí, pero bueno, justo de aquí es de donde empiezan a hacer esa idea de el Metaverso que supuestamente quieren llevar a cabo en según un futuro cercano. Y esas van a ser como las principales características que vamos a encontrar en este subgénero de la ciencia ficción que no habíamos tocado y que sí, yo sé, lo había prometido este en episodios pasados. Pero por fin aquí ya está la plática y la explicación un poco de cómo identificar o, o dónde cae cada una de las historias que vemos de la ciencia ficción. Bueno, pues ahora estas son las características como para identificar lo que eh, caería en el cyberpunk. Que además, igual que pasa con steampunk y con el solarpunk, también vamos a ver esta parte de movimiento cultural. Mientras los otros dos se van mucho por esta onda de, de regresar a lo antiguo con toda esta parte de los valores, esta parte de educación eh, tanto intelectual como de valores. Eh, con esta parte de... Y esto sí va para los dos. Para el steampunk y para el solarpunk. De eh, arreglar las cosas. Darle un nuevo uso. De transformarlos en algo más. Ya sea una pieza de arte. O simplemente una pieza de decoración. En el caso del cyberpunk. No vamos a ver tanto este. Esta, esta parte un poco artística, pero lo que sí vamos a ver es este discurso en el cual se da a conocer cuáles pueden ser los problemas de desarrollar diferentes tecnologías, como puede ser el metaverso, sin un código de ética y moral. Cayendo en el libertinaje y cayendo en esta parte de... Que un poco como dicen que es el internet, es un estado total y absolutamente fallido. Si seguimos desarrollando toda esta. toda esta tecnología. con básicamente esa falta de reglas. Bueno, lo que dice el movimiento del de cyberpunk es que pues se puede caer en esta parte donde haya una división muy marcada entre la parte marginal y la parte pues de las hipercorporaciones y pues ya yéndonos todavía más a allá un pasito, un poquito, pues a lo mejor el darle el poder ya no a la raza humana, sino a la tecnología como en muchas historias de el Cyberpunk podemos Podemos ver. Entonces, eh, sí hay un movimiento por parte del de cyberpunk. Que alienta al desarrollo tecnológico para el bien. No propone hacer pasos para atrás. Sí como con un poco más de control. En cuestión de, eh, como de recursos. De hacer la tecnología mucho más eficiente. Pero sobre todo con esta parte de la moral, de la ética eh, y tener ciertos lineamientos, ciertas leyes que, pues, digamos, nos permitan seguir, nos permitan seguir coexistiendo y no caer en, en, en esta parte de, de degradación social extrema como vemos en la mayoría de las historias del cyber. Ahora yo sé que he mencionado algunas a lo largo de el, del episodio, pero ¿dónde es donde podemos encontrar el cyberpunk? Bueno, creo que es uno de los géneros literarios con bastantes formatos de, de contar historias. Ya que, pues, justamente encontramos los libros, encontramos películas, series, animes, mangas. Que, pues, mangas y anime muchas veces son la misma. Simplemente cambio el formato. Eh, y también los videojuegos. En el caso de la literatura, bueno, pues, ya te he compartido algunas historias de Cyberpunk en TikTok y en Instagram. Sobre todo en los Reels. Y te voy a estar compartiendo autores también eh, en Instagram, en la parte de Reels. Y obviamente, como va a ser Reel, también lo voy a subir a, a TikTok. Entonces, ahí estate atento a, a esos Reels. Ahí voy a mencionar libros y autores, que además... Anteriormente también ya había compartido algunas para esos maratones de, de fin de semana. Eh, pero, por ejemplo, en literatura, bueno, pues así rápido, pues tenemos Blade Runner, tenemos Bad New World, que está a lo mejor no te suena mucho, pero es de la primera novela de Peter Terjas, de el mismo autor de Estados Unidos de Japón y... Imperia, eh, Imperio Mecha Samurai y hoy además eh, la tercera novela de esta saga pues justamente tiene el nombre de Cyber que es Cyber Shogun entonces bueno pues esas cuatro historias de él que pues, caen mucho en esta parte de, eh, del Cyberpunk eh, e incluso pues tenemos Mechas que pues todavía va un poquito más allá. Obviamente tenemos la de Neuromante, Alterated Carbon. O también podemos mencionar Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Todas estas son algunas novelas de el, del Cyberpunk. Te digo, te voy a compartir otras en, en Instagram y TikTok. Pero pues nada más como para darte una idea. En anime... También, bueno, anime slash manga, porque la mayoría de los animes son adaptaciones de los mangas. Eh, tenemos Ghost in the Shell, posiblemente una de las más conocidas. Akira, también bastante conocida, de hecho es considerada una, una película de culto. Battle Angel Alita, que en este caso, además de que tenemos el manga, tenemos el anime. Y... Hubo una, a mi parecer, buena película en live action y creo que por ahí también se estaba haciendo un movimiento para ver si hay una segunda, una segunda parte que pues yo no la vería mal. Pero no sé, dime, ¿tú la viste? ¿Te gustó? ¿Leíste el manga? Si se parece. Eh, porque pues la verdad es que yo no leí el manga, vi la película y pues me gustó. Y uno de mis animes favoritos, también bastante, bastante bueno. Te lo recomiendo muchísimo porque tiene además este juego psicológico de atrapar al verdadero criminal. Y es Psycho Pass. No estoy segura si sigue Netflix. Me parece que sí. Eh... Me voy a dar la tarea de buscar si todavía está en Netflix. La verdad, yo la vi hace ya bastante, antes de que estuviera en la plataforma. Eh, pero de seguro, a lo mejor debe estar en Conchi que tiene un, un catálogo bastante amplio de animes, en, en caso de que no esté en Netflix. Pero ese dato me lo quedo de tarea y después te lo comparto. Ahora, en, en películas, pues también vamos a tener esta parte de que hay muchísimas adaptaciones de los libros. Eh, pues obviamente tenemos las dos películas de Blade Runner. Uh, tenemos este también Ready Player One. Tenemos um, el juego de Enders, que no confundir con el Ender de la saga de Enders y, y Starters, que me parece... Eh, Sé que tuvo una adaptación a película, pero no le fue muy bien a, a la adaptación, entonces creo que no siguieron con la con la serie. Y pues otras películas que también te puedo recomendar, mal menos... Eh, bueno, aquí un disclaimer... Matrix es considerada como una de las clásicas de eh, este, justamente esta parte del cyberpunk. Y pues sé que causó mucho descontento la cuarta película que se entregó. Pero tengo que confesar de que pues sí, la pongo en esta lista de películas de, de cyberpunk. Porque pues como no ponerla, pero en realidad yo nada más vi la primera y, y no me gustó, no me atrapó. Entonces pues tengo que confesar que, que no vi ni la segunda ni la tercera y obviamente no vi la cuarta de Matrix. Otra película que es característica de este género pues justamente es Tron, que es una película de los ochentas me parece, pero en los dos tuvo una... No fue un reboot, más bien fue como una continuación de... Y se tiene planeada que salga otra, aunque me parece que todavía no hay fecha de estreno y creo que ni siquiera se ha empezado a filmar. Sé que Jared Leto está dentro del casting, pero hasta ahí ya mi conocimiento de la nueva película de Tron. Y pues otras películas es Minority Report, bastante, bastante buena, muy recomendable. Y Elysium, también, también es buena, tiene, tiene su mensaje. Por otro lado, en la parte de series, mmm, también vamos a ver muchas adaptaciones. Eh, vamos a ver la versión animada de, eh, de Matrix, con Animatrix, Alterated Carbon, que está en Netflix y la verdad es que te recomiendo que veas la primera temporada y hasta ahí, porque la segunda la verdad es que meh, no fui fan de la segunda temporada y de IU una película animada también de Alterated Carbon que, que hice una reseña para San Anime en su sitio, que te la comparto en la cajita de descripciones. Pero la primera temporada de Alterated Carbon, bastante buena. Otras series que podemos mencionar aquí, pues es Mr. Robot, Black Mirror, obviamente, y Aon Flux. Que también tuvo una película, pero primero fue la, la serie animada en MTV, me parece, cuando en MTV pasaba cosas buenas. Y por último, en los videojuegos, pues dentro de los que encontré, porque la verdad es que no soy gamer, en mi vida he agarrado una consola... Pero me di a la tarea de buscar algunos y lo que encontré es que los más representativos del de Cyberpunk en cuestión de videojuegos son Deus Ex, Gemini Rew, Observer, Remember Me y justamente uno que lleva el, el nombre así literal que es Cyberpunk 2020 y supe que hubo mucho hype por Cyberpunk 2077, pero escuché muy malas reseñas, que tenía muy baja calidad y que pues sí había mucho hype y todo, sobre todo porque creo que aparece ahí el señor Keanu Reeves, eh, pero pero... Pero como que las reseñas no fueron muy buenas. Especialmente hablando en la ejecución. que incluso hay como que de repente los personajes tenían unos loops raros. Eh, pero pues esto no lo puedo confirmar. Porque te digo, no soy gamer. Nada más vi las reseñas y escuché algunos comentarios. De que pues sí lo esperaban con muchas ansias. Pero, pero pues no fue lo que esperaban. Eh, espero que se haya hecho como una remasterización o algo para cumplir con las expectativas y mínimo pedir perdón a, a los gamers que lo estaban esperando. Pero bueno, estas son algunas de las historias de eh, que podemos encontrar en el Cyberpunk. La verdad es que es uno de los géneros más extensos junto con el de ciencia ficción y el de fantasía, entonces podemos encontrar mil y un historias en este género con diferentes mensajes, aunque el principal siempre va a ser esta parte de tener cuidado con hacia dónde vamos con la tecnología. Pero bueno, hasta aquí esta pequeña plática sobre el cyberpunk. A mí um, me va a encantar que me platiques si sí, de casualidad es tu género favorito, si sí, no tanto, eh, qué películas o qué libros o ahora sí, que qué historias has encontrado y has disfrutado de este género. Me encantará que me lo compartas. Yo te pondré algunos links de lo que tenga relacionado con Cyberpunk, incluso si no están en mi blog, este... Los buscaré para, para compartirte esas notas este aquí en la cajita de, de descripciones. Um, para que tengas un poquito más de dónde, de dónde rascar por si estás en busca de nuevas historias de el cyberpunk. Y bueno, ya solo me queda recordarte que si quieres conocer más sobre reseñas de libros, series, películas relacionadas con el cyberpunk o no. También hay de otros temas. Bueno, pues te... Invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los links abajo para que sea más fácil. También puedes eh, ahí navegar un poco en el blog para ver si hay algo que te llame la atención, que te interese. Eh, te, te digo, intentaré recopilar todo lo que tenga de, de Cyberpunk y te lo pondré ahí abajo para que sea más fácil. Y pues bueno, si te gustó o te pareció de utilidad esta pequeña plática entre tú y yo, pues te invito a que la compartas con todos tus amigos lectores, amantes de las series y películas, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo pues este tipo de contenido me despido que tengas una muy feliz lectura, un muy feliz maratón de películas o series o no sé cómo llamarle a a las noches largas de de videojuegos también podrían ser maratones no sé si tú eres gamer dime cómo se puede llamar esa, esa faceta pero bueno, nos escuchamos el próximo jueves con otro tema más y pues me despido chao